0: É isso, muito boa noite pra você ligado, pra você ligada em mais um Central da Resenha. Cestou, cestou um pouco atrasado, né, Gabriel Dutra? Boa noite.
1: Boa noite, Pedrão. Só um pouquinho, mas tá valendo. O último programa do ano. Na, é... Do ano? Oh, do, sim... do, do semestre. Do ano não, do semestre. Não tem problema nenhum, a gente atrasar só um pouquinho. Uma horinha só, mas vocês estão ligados aqui com a gente. É, o último Central do semestre, vamos corrigir melhor aí. Não podia terminar da melhor maneira com o Pedro. Ontem já foi com a Lavínia e hoje com essa... Boniteza aqui, os dois Cabeças do programa que a gente tem Que todo mundo ama
0: Ah, bondade sua, Gabriel Dutra, enfim Mas nada disso seria possível se não fosse Pela nossa audiência rotativa e rotatória Enfim, sejam todos muito bem-vindos Você muito bem-vindo, você muito bem-vinda Ao Central da Resenha desta sexta-feira 16 de junho de 2023 E assim, vamos fazer o programa Junto, gente, né Estamos aqui, Gabriel, Dutra e eu é... e principalmente com vocês então, participem, interajam no chat, manda mensagem. Manda pix para mim, tá? Depois eu passo pix para quem quiser mandar pix para mim também. 973744. Os <risos> outros quatro eu deixo aí no... Office. É, os, outros, os últimos quatro dígitos depois você me pede. Enfim, gente, lembra de deixar o like também, espalhar a palavra do central por aí. É, a gente vai ficar parado, obviamente, né? O semestre está acabando para gente na faculdade, então, aquela loucura de rotina, prova. Enfim. Sem mais delongas, lembra de aproveitar e passar no nosso Instagram @centraldaresenha para nos acompanhar também por lá. É isso, bora começar esse programa. Pois é, né, do último programa do semestre e também com uma peça muito importante aqui do Central, uma peça é, que sempre teve muita frente na questão política. É, e o destaque da política nesta sexta-feira é com o nosso querido Cauã Lucas.
2: O que você tem para trazer, Cauã? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, audiência. Falando agora do nosso caderno de política, um minutinho da política, vamos falar de um assunto bem sério. Alexandre de Moraes derruba o sigilo do relatório sobre o celular de Mauro Cid. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, tirou o sigilo do relatório do Tenente-Coronel Mauro Cid após divulgação pela imprensa do conteúdo de seu celular. O ministro justifica a decisão em face da divulgação parcial de vários trechos do relatório pela imprensa nacional após jornais publicarem que o ex-ajudante de ordens do então presidente, Jair Bolsonaro, guardava dava um roteiro de golpe no seu celular, algo referente ao 8 de janeiro. O delegado da Polícia Federal da PF, Fábio Alvarez Chor, analisou que os elementos de prova ora apresentados decorrentes da análise parcial realizada, os dispositivos apreendidos ratificam a hipótese criminal relacionada à participação dos investigados na tentativa de execução de um golpe de Estado, seja por meio de induzimento e instigação de parcela da população aderente. A ideologia política professada, seja por meio de atos predatórios e executores propriamente ditos. E passando para a segunda pauta de hoje, o deputado diz que abrirá ação contra a Minas Arena por dano ao patrimônio público. É, a gente sabe que a maioria da galera aqui de Minas Gerais, seja fã de esporte ou não, está por dentro dessa novela de amor e ódio que envolve o Mineirão, que é o maior palco de futebol aqui de Minas Gerais, por conta da forma que está sendo administrado e a coesão entre shows e as partidas de futebol que movimentam a maior renda do estádio. Enfim, um dos problemas apontados por, pelo professor Clayton é a conservação do campo. O deputado estadual professor Clayton afirmou na tarde desta sexta-feira que, a pedido dele, o PV, partido ao qual pertence, preparará uma ação civil pública contra a Minas Arena, empresa que administra o Mineirão, alegando dano ao patrimônio público. Abre aspas, a paciência acabou. Entendemos haver uma lesibilidade em relação a essa administração que é trágica. Devido aos últimos acontecimentos, porque Minas Gerais tem passado vergonha em âmbito nacional pela situação do estádio, sobretudo do gramado. Temos tantas e tantas situações em que percebemos que o contrato foi rompido por uma parte e que só ela tem sido beneficiada, disse o parlamentar. Um dos problemas apontados pelo deputado é o gramado do gigante da Pampulha, que está há semanas em condições ruins. Devido ao estado do campo, no jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense pela Libertadores, no dia 23 de maio, o Atlético, o Galo, no caso, foi multado em 10 mil dólares, ou 48 mil reais 800, pela Comebol, justamente pela situação do gramado. Está horrível, melhor dizendo. Está horrível, tá parecendo um pasto. Enfim, a Minas Arena informou que não comentará o assunto. E é com essa notícia que eu fecho o caderno de política de hoje e o caderno de política do semestre. Boa noite, Pedro. Um forte abraço a você e a nossa queridíssima audiência e até logo.
0: É isso, Cauã Lucas. Muito obrigado, então, pelos destaques da política. Passando rapidinho, Dutra, a gente sabe de toda essa polêmica envolvendo aí o Mineirão, né? É, foi um, um dos assuntos abordados pelo Cauã, então vamos esperar, né? A gente não sabe como que vai ser quando voltar o semestre, né? Lá em agosto, é, se a Arena MRV já vai ter, já vai funcionar plenamente, se vão ter eventos, shows lá e isso vá, deva desafogar o Mineirão, de certa forma. Enfim, coisas para a gente esperar,
1: né, Dutrão? É isso aí. Como é, o Calma falou, o deputado estadual, o professor Clayton, é, tem movimentado bastante a comissão. É, outros deputados também têm, têm aderido é, a essa questão da Esse Minas Esse pedido, Arena. né? Esse pedido. Está é, sendo bem polêmico lá na Assembleia. É, tá Estão tendo reuniões semanais, praticamente, ou então, às vezes, é, o pessoal... Não tá na pauta mesmo da comissão, mas eles acabam sempre tendo uma farpa, né? Um comentáriozinho. Aquela famosa deixa, né? A deixa pra poder ver o que, que o governo vai fazer em relação a isso. E que nem você falou, pra ver se dá uma desafogada também no Mineirão, porque não dá pra independência ficar recebendo o um jogo dos três times aqui de BH, não. Exato. E ficar indo toda hora pra, pro Parque do Sabiá, pra Arena do Jacaré, vai ser triste, né? Que também é só outros gramados maravilhosos pra jogar.
0: E não só essa questão do gramado. Eu acho que, diferente do, dos estádios aqui em BH a gente consegue entre muitas aspas passar um pano para os estádios no interior porque os clubes não têm condição de arcar igual por exemplo um América tem igual a própria é, igual a própria Minas Arena teria ou deveria ter né para poder lidar com isso e falando em gramado daqui, na pauta de esporte eu também tenho uma atualização sobre a situação do Mineirão enfim passando para cidades o Dutre, a gente não podia é, encerrar esse semestre aqui no Central sem falar de mais um caso de violência contra a mulher, de algum assunto que a mulher é violentada é, na nossa capital. Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante suspeito de importunar sexualmente de duas passageiras em um ônibus do MOV nesta sexta-feira. As vítimas pediram ajuda ao motorista que acionou o botão de assédio, botão de pânico, né? É, esse crime aconteceu na linha 66 do MOV, né? a linha que faz ali o trajeto entre o centro e a estação Vilarim. De acordo com a polícia civil, o jovem tem uma extensa ficha criminal, incluindo a própria prática de assédio, e ele foi encaminhado ao sistema prisional. Pois é, cara, todo dia isso, sabe? A gente entra ano, sai ano, entra semestre, sai semestre, é, quase todo central, pelo menos uma vez por semana a gente tem que ficar dando esse tipo de informação e é caótico, sabe? É... Ainda mais um cara que já tinha passagens por esse crime, então a gente é, espera que dessa vez ele continue por lá, né? E aí a gente sabe o que, que acontece com pessoas desse tipo na cadeia. Enfim, é... Outro caso de violência contra a mulher, infelizmente, na nossa grande BH, foi o, a morte de uma mulher de 26 anos que faleceu esfaqueada, né, morreu esfaqueada é, na noite de ontem lá em Ribeirão das Neves. E, cara, eu sei que é muito pesado o que eu vou falar, mas Elvis Presley não morreu. Elvis Presley matou. O principal suspeito é justamente o companheiro da vítima, né? Elvis Presley Silva Vieira, de 25 anos que está foragido. De acordo com a PM, é, que foi acionada pelos vizinhos, o casal estava brigando no meio da rua quando a vítima foi atingida ali pela faca. Chegando no local, os militares encontraram a mulher caída, inconsciente com marcas de agressão e também essa perfuração no pescoço. Então, né, depois da chegada dos militares, o suspeito já tinha fugido. A vítima chegou a ser encaminhada né, para um atendimento hospitalar, mas acabou não resistindo e a polícia civil Disse que está investigando né, essa questão de autoria, motivação e as circunstâncias do crime. Eu não vou falar mais nada, sabe? Eu não vou ficar rendendo mais assunto de violência contra a mulher aqui. Porque é o que eu sempre falo, é todo dia isso, sabe? É, que justiça seja feita, que esse cara seja encontrado e que as sanções e medidas cabíveis é, sejam tomadas. Porque continuar rendendo esse assunto e continuar vendo isso acontecer... É, é triste, é lamentável E isso não pode mais Passar impune Dutra, vamos falar de coisa boa? Deixa eu te perguntar E também principalmente perguntar pra quem tá assistindo a gente O que você vai fazer final de semana,
1: hein? Ou oh, tem festa junina uh, Sabadão Coisa linda. Festa junina pra poder ir no sábado E domingo eu acho que eu vou ficar de boa vendo um filmezinho à tarde
3: hum. não, Acho
1: que tá de boa Não vou não, ver ótimo, Flash pô. Que lançou hoje Ah, velho, tô com uma preguiça <risos> Então,
3: deixa deixa eu pra...
1: Eu, não, eu acho que eu sou muito fã do Flash, o Flash é o herói pô. favorito da de cima porque, sei lá, eu tô com preguiça de ir domingo, tô afim de dar uma descansada mesmo Quem sabe semana que vem eu vejo. Mas pra, pra esse final de semana tem só uma festinha junina Ah, tá bom demais, pô
0: Eu vou falar a minha daqui a pouco, mas antes precisamos passar a agenda cultural com a nossa querida Laís Milagres Boa noite, Laís
4: Boa noite. Nesse final de semana, a gente tem a exposição que começou essa semana, Portinari Raros, no CCBBBH, que apresenta cerca de 200 obras do renomado artista brasileiro Cândido Portinari. A mostra, organizada de forma híbrida, combina obras físicas e digitais, incluindo algumas que são pouco vistas ou nunca antes expostas o curador da exposição, Marcelo Dantas, descreve que o objetivo é revelar aspectos raros da produção de partinário, explorando sua paixão pela fauna e flora, imagens de sua infância, sua experimentação com a abstração, seu interesse pela figura simbólica de uma indígena carajá e sua incursão no mundo do balão A mostra será dividida em diferentes núcleos, abrangendo temas como paisagens, fauna, gráfica, infância, desenhos, entre outros. A exposição ocupará o terceiro andar e o pátio do CCBBH e a entrada será gratuita com a apresentação obrigatória do ingresso digital. Outro evento que vai acontecer no final de semana é Mudas no Teatro Raul Belém Machado. O trabalho faz o resultado de um processo de pesquisa e estudo sobre o feminino em seus aspectos simbólicos e vividos. Sobre a orientação coreógrafa dos professores Patrícia Verneque e Rodrigo Anteiro, a turma dos formandos do curso técnico de dança do Centro de Formação Artística e Tecnológica cefast sobre o palco do Teatro Raul Belém Machado para apresentar o espetáculo Mudas. O evento acontece né, no dia 17 e 18, respectivamente às 8 às 19 e a entrada é gratuita. Ontem, inaugurou a exposição interativa Arte Cibernética Obras da Coleção Itaú Cultural no Palácio das Artes. A mostra gratuita realizada em parceria com o Instituto Itaú Cultural ocupa as galerias Arlinda Correia Lima, Maristela Tristão e Genesco Mourta. Como parte das atividades da exposição, o curador-pesquisador e professor Leno Veras orientam um ciclo de palestras sobre arte e tecnologia. Fomentar e difundir o diálogo da arte contemporânea com o universo tecnológico. Esse é um dos motes da mostra Arte Cibernética, obras da coleção Itaú Cultural. A exposição traz obras interativas e promove o encontro do espectador com a linguagem presente em produções tecnológicas, oferecendo ao público mineiro outras formas de pensar em fazer artístico. Com curadoria de Felipe Scovino, a exibição reúne 11 obras de diversos artistas e reforça a parceria da Fundação Clóvis Salgado com o Instituto Itaú Cultural. Tem também o Memorial Vale. Em junho, o Memorial Vale traz uma progressão muito especial voltada para homenagear o Mês do Orgulho mais. E no dia 17, o Memorial recebe a exposição Corpo Sem Filtro, Narrativas Visuais de Mulheres com Deficiência, de Fatine Oliveira, trabalho de pesquisa realizado na UFMG, que aborda a invisibilidade de mulheres com deficiências físicas e ou raras que usam a plataforma Instagram para mostrar seu cotidiano. O Memorial Vale, um dos espaços culturais do Instituto Cultural Vale, fica na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, e tem entrada gratuita. Por último, amanhã tem Elsa Soares, tributo Larissa Luz e Caio Prado no Grande Teatro do Sesc Palácio. Elsa Soares, uma cantora conhecida por sua diversidade musical, celebra 70 anos de carreira em 2023. Embora tenha sido inicialmente categorizada como uma cantora de sambas, ela explorou sua poderosa e inclassificável voz em diversos gêneros, incluindo samba, canção, blues, jazz e outras misturas musicais. Em janeiro de 2022, um pouquinho antes dela falecer, ela gravou seu último show no Teatro Municipal de São Paulo, lançando em álbum e DVD após sua morte. O registro foi indicado ao Prêmio de Música Brasileira de 2023 como melhor lançamento de pop e rock e Elsa também foi indicada como melhor intérprete na mesma categoria. O espetáculo Elsa Tributo com Larissa Luz e Caio Prado estreou no Rock in Rio em 2022 com o um Tributo a Elza com Larissa Luz e Caio Prado dividindo o palco com outros artistas para homenejá-la. O espetáculo celebra a história e legado de Elza apresentando o álbum em DVD Elza ao vivo ao no municipal, com Larissa Luz e Caio Prado interpretando suas músicas. Os ingressos estão disponíveis no Simpla e vão de 50 a 160 reais. Essa foi a agenda da semana. Eu gostaria de agradecer aos meninos pela oportunidade de participar do Central. Eu sou a Laís em lives para Central da Resenha.
0: É isso, Laís. A gente que agradece também é, pela, pela honra de ter você aqui com a gente como parte da equipe do Central. Enfim, Dutrão, eu tinha falado antes, né, da, da participação da Laís sobre o que Olá, eu vou fazer nesse fim de semana. Atenção, fãs de Coo de Play! Eu não podia deixar passar batido. Mas amanhã, ó, tem algumas outras é, opções, né, também de, de rolês. É, amanhã temos o chamado Coldplay Experience, né? lá no Palácio das Artes vai começar nove da noite. É, estararei lá, estararei lá. É basicamente para quem pensar, ah, não. Mas é só um show de cover de Coldplay. Ó, eles estão prometendo uma experiência de show mesmo. Então, assim, luzes de todas as cores. Não, não sei se vão ter as famosas pulseirinhas. Acho que não. Mas <risos> que horas que vai ser? Nove. Da noite, sim.
1: Nove da noite. Ué, velho.
0: Dá pra ir, hein? Dá pra ir, Dá ó. Pra ir. Ingressos a partir de 60 reais. E é... dica, dica aqui pra você, Dutra, pra a nossa audiência rotativa e rotatória. Tem combo dos namorados, tá? Dois ingressos por um. E, tá? Dias namorados
1: foi segunda-feira, foi segunda-feira, segunda
0: tá hein? fazendo a boa. Tá? Nosso querido Palácio das Artes está fazendo a boa, então quem tiver de bobeira, quem quiser, quem puder, vá lá, aproveite, né? Infelizmente, o Coldplay ficou um ano aqui no Brasil, mas não veio em BH, então é oportunidade de experimentar é, esse, esse evento maravilhoso que é um show do Coldplay, pelo menos de alguma forma, sabe? Se Deus quiser, 2025 eles estão aí de novo, eles vão vir
1: pra BH, enfim, é... Ô, Pedrão, pera aí um segundo, que eu tô aqui assim, me, me lembrando aqui no um bagulho... Lá vem. Não, é, é sério, porque eu tô assim, eu juro, não sei porquê, mas vem na cabeça aqui um negócio, Coldplay, cover do Coldplay, a festa de um que eu vou amanhã... Lá vem. O codeplay vai tocar uma hora da manhã. Eu tô <risos> até confiando aqui no Instagram, eu vou até te ah, mostrar aqui. Ah, pô! Calma aí, deixa eu ver o... Cover, é? uma hora da manhã. Eu tô ah, assim, é muito bom. Por isso que eu te perguntei, Nove Não, horas eu tô não, assim, vou... ai, Não, deixa, deixa eu fazer
0: a boa então, pra quem tiver... Quem tiver de bobeira, quem né, consegue colar lá no Clube Jaraguá, né, vai ter o Arraiá do Jaraguá. Quem quiser ver o nosso querido Gabriel Dutra, este primor do jornalismo e da beleza, é...
1: começa que horas, Dutrão? É sete horas da noite. A eu part... não, sei se, não sei se os ingressos vão estar à venda. na. Lá na Ainda porta, tem. né? Acho que é na, na secretaria do clube, só que eu acho que fica aberto só até duas horas da tarde, eu acho. Mas... Tem, um, acho, acho que até duas horas que você pode comprar o um ingresso na, lá na secretaria, que é do lado ali do clube mesmo. Boa, boa, boa. Tá no quarto lote. É, vale a pena pra caramba, Pedro. Se quiser passar a programação aí pra, pra, pro pessoal. Uai, fechou. O quarto lote tá 200 reais. Não é um preço tão caro assim, mas tem muita atração. E pra quem... Não, que isso, pô. Tem, tem simplesmente barões da pisadinha, família. isso aí, pô. Pô, pelo amor de Deus. Se você tiver de
0: boa... Né, se você também tiver nas condições, porque a gente sabe que já passou aí dia 5, que o dia 20 não chegou, então tem muita gente que já está sem grana, então não julgo se não puder. Mas quem tiver nas condições, vá. Vai ser um evento muito legal. É, teremos Henrique Manuel, né, o, o cover do Coldplay, Barões da Pisadinha, Lobão, Lurex e também o Chama Chuva. Vai ser lá no Salão Belvedere, é isso mesmo? Ou vai ser lá não, no Jaraguá? No Jaraguá mesmo. É no Jaraguá isso. mesmo. Então é isso, gente Quem tiver de boa aparece lá E também no sábado, à noite Lá na Church do Prado Vai ter a Indie Party Pra quem gosta aí de uma música mais alternativa Pra quem gosta de um Arctic Monkeys Pra quem gosta de uma Lana Del Rey Pra quem gosta de um Green Day Véi, apareça lá Na, no, na Church do Prado Então amanhã A partir das 11 da noite Ingressos vendidos pelo Simples. E no domingo, atração gratuita, rolê Family Friendly, tá? Lá no Teatro Francisco Nunes, teremos a exibição de uma peça teatral da Vandinha.
1: Vandinha, vem segunda temporada e... aí. Vem Vô...
0: segunda temporada Vô... aí, mano. Continua
1: falando coisa de cultura, parece que a atriz, a Diana Ortega, tá querendo interferir bastante no roteiro da segunda temporada. Ih, e rapaz! E diz ela que ela não quer nenhum interesse amoroso, quer que a série seja mais sombria. É, para poder trazer essa vibe A vibe, vibe da
0: família Adams, né? Justamente, vamos Acho ver vai ser isso aí. Vamos esperar, no segundo semestre a gente fala, né? Quando, quando lançar também. Outro lançamento previsto para as férias que eu estou extremamente empolgado, embora esteja decepcionado com a Netflix, é Sintonia. Vai sair aí a próxima temporada de Sintonia a partir de 24 de julho então fiquem atentos, fiquem atentos nas minhas redes sociais, eu sou um grande fã da série, então assim, você vai me ver lançando passinho lá, vai, vai soltar o mandelão nos meus histórias. Sim, eu vou ficar por maluco, favor. me
1: sigam arroba Pedro Ados, Ados com dois S, por favor e é... também tem uma outra série, que eu hum. lembrei que é agora tem como eu não falar de Marvel, né
0: ah, que Invasão isso. Invasão
1: secreta. Coisa linda. Tá saindo agora no final de junho. É dia 26, se eu não me engano. Uhum. Vou conferir daqui a pouco. Se você quiser conferir enquanto eu vou falando também. Eu acho que é dia 26. 26. É, mas é a série que vai passar, provavelmente vai passar depois de Vingadores Ultimato. Então vai ser é, antes, vai ser perto do filme de, de Homem-Aranha. É, a gente também já vê como é que é essa questão do Homem-Aranha, é o último, né? O... O No Way Home.
0: Não, é, na verdade, é a partir
1: de quarta-feira. quarta-feira? Dia, Dia 21, 21. 21. 21. Era 20 e alguma coisa. Então, é, já vai... Far, perdão. Far From Home, que é o segundo filme do Homem-Aranha, que é logo após o Ultimato, que a gente tem até na cena pós crédito Se vocês não viram, até hoje, o Homem-Aranha 2, já tem até o não, 3, vai é? ter o 4. A cena pós crédito é o Nick Fury, que é todo mundo sabe, interpretado pelo Samuel L. Jackson. Ele se transforma, no Talos, que é o Skrull, que é uma raça alienígena que aparece em Capitã Marvel na década de 70, na época que foi formado os Vingadores, né? A iniciativa do Fury depois de ver a Capitã Marvel, que veio só formar definitivamente em 2010, 2012, os Vingadores. Então, é, a Invasão Secreta vai contar com isso, com os Skrulls, que são alienígenas que têm é, a capacidade de se... É, de duplicar o, o DNA das pessoas e se transformar nelas sem a, que as pessoas a saibam... Uma famosa multiplicação genética. Isso, é tipo assim, há a copa idêntica, então fica difícil de você saber é o material genético da pessoa. Então é... Praticamente, desde, desde essa década de 60, 70, já tem Screws na Terra. É, e vai ser explorado isso em invasão secreta. Até a Emilia Clarke, é, estrela de Game of Thrones, vai estar é, presente. Ela vai ser a filha do Talos, que é o general que tem amizade com Nick Fury. Nos quadrinhos, é, esse arco é muito interessante porque é uma, realmente é uma guerra entre os Screws e os, a raça que raça humana, mas eu acho que eles vão adaptar de uma forma diferente, né? Porque a gente já viu que os Skrulls é, parecem que vão se aliar né, aos seres humanos, então vai ter alguma coisa a ver com os Chris, que é uma outra raça alienígena, ou então com os Skrulls que estão é, de alguma facção diferente. Não sei como a Marvel vai adaptar, mas a gente sabe que ah, a Marvel tá dando uma... Repetindo. vacilada, ah, ela tá, tá dando uma vacilada, mas eu acho que tipo assim, as adaptações da Marvel não deixam a desejar, é, sempre que a gente tem alguma coisa nova assim, vem muito bem então é a série dia 21, começa e a gente tem aí Samuel L. Jackson como Nick Fury retornando e a gente tem o Phil Coulson também, que querido por todos em Vingadores, que morreu em Vingadores em 2012 voltou e na série Agents of Shield e agora pode ser que volte de alguma forma seja multiverso seja um Screw quem sabe o Phil Coulson que morreu em 2012 era um Screw é, então a gente tem aí uma série bacana para o futuro da Marvel e como eu disse vai ser logo após os eventos de Ultimato e provavelmente vai ser ali entre é, o final de Homem Aranha que aconteceu três semanas depois de Vingadores Ultimato
0: olha aí aulas de Marvel Comics Universe, né? O universo cinematográfico da Marvel. Então, o Dutrão, muito obrigado também por essa aula, porque eu tava. O que está que acontecendo aqui? Mas o Dutra conseguiu é, me contextualizar, né? Lembrando a todos todo esse rolê, né? É, dos filmes e séries do universo Marvel tem uma, uma ordem cronológica. Então, é necessário. Que é
1: super importante entender. também, né?
0: Exato. É necessário entender ela, o que se passa para poder pegar cada pedacinho né, do universo Marvel. Enfim, vamos passar para o último caderno então, e não menos importante, vamos falar de esporte.
1: Vamos falar de esporte do Tron. O
0: que, que a gente tem aí é nos isso, últimos dias?
1: Pedrão. Que beleza falar de esporte, gosto pouco. Mas ah, não. É, gosto nem um pouco. Mas enfim, hoje é, saiu uma notícia do Adam Silva que é o comissor, que é comissionário da NBA, o dono da, sim a toda. bom falar do basquete é ele a, a verdade é o seguinte o Jamoran, que é o armador do memphis grizzlies um jogador que muito famoso conhecido por ser um dos jogadores que tem um futuro mais brilhante na nba eu mesmo sou super fã dele é, ele acabou sendo indiciado né acabou tendo alguns episódios aí de violência ele apareceu em uma live com uma arma apontando para as pessoas e ele acabou sendo suspenso de alguns jogos o próprio time é, suspendeu ele, ele acabou voltando e depois ele teve um outro evento e o Adam Silver acabou se pronunciando. Isso foi durante os playoffs, ainda não tinha chegado às finais, estava tendo os, é, os jogos de Miami e Boston nas finais da Conferência Leste. O Adam Silver falou é, que eles iria se pronunciar, ele tinha se reunido com o Diamoran e iria tomar uma providência quando acabasse as finais. As finais acabaram no dia 12, segunda-feira, e hoje o Adam Silver é, soltou seu veredito final. Muitos acharam que ele poderia ser até suspenso da temporada por completo, mas ele acabou pegando um gancho de 25 jogos. O que é pouco, sendo muito sincero. Sendo tipo... sincero é pouco, é porque foram dois episódios, é, um logo atrás do outro. Sim. E é um cara novo. A gente sabe que o Diamoran, ele é o astro, ele é a estrela do men. E... É o que a
0: gente chama de jogador da franquia,
1: né? Isso, e franchise player. E assim, é, eu mesmo, como eu falei, eu sou muito fã dele. Muitas crianças se inspiram nele. É, pra quem acompanha o basquete desde antes, sabe que, quem é o Derrick Rose. Hoje muitas pessoas não devem saber quem é, mas na época todo mundo sabia que ele teria potencial pra ser um dos maiores da história, mas uma lesão acabou ferrando com a carreira dele. E muita gente vê o Derrick Rose Prime, né? o Derrick Rose bom é, no auge da carreira, no Diamoran, E até o Diamoran muito melhor que ele. É, o Jamoran que é um cara que tem uma impulsão muito alta é, ele é um cara que tem uma bola de três que está evoluindo tem um, um arremesso é, de média distância muito bom, infiltra bem tem uma visão muito boa de jogo, como eu disse é um dos melhores jogadores da liga, mesmo sendo novo é, ele veio para a liga em 2019 foi a segunda escolha depois do Zion Williamson que também está tendo várias polêmicas aí, podendo ser trocado de Nova Orleans, mas enfim, o Jamoran está fora por 25 jogos, e vamos ver o que, que pode acontecer aí também em relação à multa, que ainda vai ser divulgado. E uma outra coisa que aconteceu também hoje na NBA, o Charlotte Hornets, time de Sim. Michael Jordan, foi vendido pelo considerado por muitos o maior da história, o GOAT da NBA. Michael Jordan comprou é, a franquia em 2010, 2010, é, por 275 milhões de dólares, e hoje... A franquia está avaliada em 3 bilhões de dólares, chegando a 14 bilhões de reais. Fez pouco dinheiro, nosso pouco querido MJ, né? Então, assim, acaba a parceria de 13 anos entre Michael Jordan e Charlotte Hornets, convenhamos também, né? Não acabou não conseguindo nada. Sim. Mas é. Isso é o que a gente tem de basquete por hoje, né? Foram duas notícias sobre é, Charlotte Hornets, Michael Jordan, acabando com esse. Até para
0: aproveitar também, né? Como já tá meio que no marasmo de pós-temporada, né? Então é importante a gente trazer
1: isso. Sim. É, e outra coisa que eu queria falar também É do GP do Canadá Que yeah. acontece agora no final de semana Acabou há pouco tempo o TL2 O Hamilton fez o melhor tempo E vou falar o top 5 porque, porque o sexto Eu não vou falar porque tem uma pessoa que ama essa, Esse corredor, vou falar só o top 5 Hamilton em primeiro, Russell em segundo, Sainz em terceiro, Alonso em quarto, Leclerc em quinto. Muitos aí já sabem, piada interna, o sexto colocado, é. Max Verstappen. Falei, enfim. Ó, oh, eu não queria
0: falar não, mas esse fim de semana tá sendo muito ruim pra Red Bull. O primeiro treino, assim, é, falando do resultado também do primeiro treino livre, que foi assustador, o Bottas
1: terminou em primeiro, o Stroll terminou em segundo e o Alonso em terceiro. Então, sim. Foi um, um top 3 maravilhoso, ainda bem que Bizarro. foi só o primeiro. É que também foi, foi muito bom o primeiro Não, treino. Não, com né? certeza.
0: Nossa. E aí, no fim de semana, né, sábado acontece é, a o classificação. O terceiro, isso. O é. terceiro treino,
1: 1h30 e, e a classificação às 5 horas com transmissão isso. da Band. E no domingo, o treino, é, o, o GP começa às 3 horas da tarde. E no ano passado, quem ficou em primeiro lugar, Max Verstappen, ah. seguido do Sainz e depois Lewis Hamilton. É mas, é, e o Sainz também ficou perto de ganhar a sua primeira corrida, corrida na né? época, ficou em segundo, foi uma corrida que o Verstappen foi muito bem, mas enfim, é, o que a gente tem também de Fórmula 1 hoje é isso, é, GP do Canadá tá vindo aí, Fórmula 1, on fire, querido Pedro. On
0: fire, e também está on fire a Liga das Nações de Vôlei, jogando lá em Brasília, né, o Brasil ontem, a, né, no caso o time feminino do Brasil, bateu a Sérvia por 3 a 2 foi um jogo que foi para o tie break parciais de 23-25, 25-22, 21-25, 25-12 e 15 a 11 no quinto set. O próximo jogo do Brasa é contra a Alemanha às 2 da tarde deste sábado. É, e para passando para o futebol, vamos falar do assunto do dia.
1: Alô, Lu... alô, 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 Big.
0: Alô, Felipe. Alô, torcida atleticana. Luiz Felipe Scolari é o novo técnico do Galo. Luiz Felipe Scolari. Assim,
1: é uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Assim, eu sou super a favor. Pedro sabe, eu sempre Sim. fui muito fã de futebol. Fato. Sempre gostei muito. Ah, sempre entendi umas coisas assim que eu sempre falei que ninguém nunca me escutou. Mas desde a época de Jorge Jesus. É, a gente sabe que treinadores estrangeiros são. É, virou um, virou uma, uma moda aqui no Brasil Exato. só porque ele deu certo. Não quer dizer que outros vão dar certo. O Kudê não deu certo no Galo. Eu sou muito crítico com meus amigos e vou além,
0: Dutra, E vou além, Dutra, antes, antes de você uhum. continuar. Na, nos últimos anos do Atlético, todos os treinadores gringos que vieram
1: deu errado foram é. um fracasso. A Qualquer gente aquele tem... venezuelano que não fez nada. Dudamel Mel. isso aí. Nossa, ó, esse aí. veio. <risos> bom. Teve Dudamel Depois
0: teve Jorge Sampaoli, que perdeu um campeonato brasileiro por conta de uma vitória, porque perdeu uma porrada de jogo idiota.
1: Em 2019 perdeu também, na sua primeira passagem no futebol brasileiro, no Santos o Futebol Clube. Santos, Club. no
0: Santos Futebol Clube. Fato. É, depois, né, aí vem, né, isso, em 2020. Em 2021, o Cuca vem e ganha tudo no Atlético. 2022 o Atlético aposta no turco. Não entendemos o, o que aconteceu ali. E aí, nesse ano, né? Depois da passagem curta do Cuca para tentar salvar o ano passado do Atlético, é, vem o Kudê que, assim, não conseguiu se provar. Não conseguiu se provar, morreu abraçado no esquema tático dele. Então. Agora vamos ver. Foi, me pegou muito de surpresa essa questão da chegada do Luiz Felipe Scolari, né? Do nosso querido Filipão. Porque. Ele tava. Ele, se aposentou no final da temporada passada e assumiu um cargo de direção no Atlético Paranaense. Então a gente pensou, não, o cara tá estável, vai ficar lá.
1: Mas não, tá
2: aí de volta.
0: Tá de volta ao solo mineiro, né? O último trabalho dele aqui em BH foi justamente no Cruzeiro lá em 2020, 21, né? O final da temporada, aquela temporada a maluca B, da né? pandemia, no primeiro ano de Série B do Cruzeiro. E vamos esperar. É... Interessante para ver como que ele vai exportar Ano passado, muita gente já dava ele como acabada Ele conseguiu levar o Atlético Paranaense para uma final de Libertadores Talvez seja a guinada aí que o Galo precisa para a sequência da temporada
1: Mas era isso que eu tava falando mesmo Tipo, os treinadores estrangeiros poucos dão, dão certo aqui no, no Brasil não, não, Eu não me recordo do último treinador estrangeiro, é, argentino que ganhou alguma coisa aqui no Brasil é, acho que nem deve ter existido a gente tem o Sampaoli que não fez porcaria nenhuma, é, sou muito crítico, mas também era amante do São Sampaoli em 2019, mas é que nem o Pedro falou, Sampaoli perde jogos fáceis é, acho que esse que é o problema de treinadores que no fundo, no fundo, são bons treinadores, mas não aceitam deixar os seus esquemas, Sampaoli no Atlético, no Santos, nunca deixou é, de lado o esquema de três zagueiros, é um esquema bom? É, porém existem times que dão certo com tudo times, depende de elenco. Tudo depende de elenco. Na época do Santos, o Santos tinha um bom elenco para jogar com três zagueiros. Porém, o São Paulo não sabia escalar o melhor elenco possível. Não sabia escalar os melhores jogadores. Ele apostava em jogadores aleatórios. Ele botava quatro zagueiros pra, Ele botava o Pará, que era lateral direito, para fazer a função pra de zagueiro. E o Wagner Leonardo para poder fazer a função de lateral, que era zagueiro. Então, assim, é, é bizonho. Mas, assim, é a mesma coisa no Galo. Ele também falhou com o elenco do Atlético, não conseguiu ganhar... E agora, no o Eduardo Cudê, é a mesma coisa. O time do Galo não é um time ruim. Não é. É um time que tem potencial. Dá pra você tirar muita coisa ali desses jogadores. Porém, é um esquema que não dá certo. Exato. Eu sou assim, é, eu sou totalmente contra um time jogar com três volantes. Quatro. Pra mim, os quatro meias do Galo são volantes. Porque Sim. pra mim, se você... Total. Não, eu, eu sou assim, eu sou da, se você quer jogar com três zagueiros, com quatro meio-campistas, dois atacantes, que seja. Mas escala é um time... Leve um time usável, porque assim, uma coisa é você ficar colocando jogadores que não são das suas posições pra jogar. E vou além. Sou totalmente contra muita isso. Muita gente des tá descendo a ripa no Paulinho nessa
0: temporada por o conta. O
1: Paulinho da... tá jogando muito.
0: Pra mim, tá sendo até o melhor jogador da temporada.
1: Ainda, ainda mais do que o Hulk. Me julguem, me
0: julguem. Enfim. É...
1: Eu acho que os dois são muito bem. Depende, tipo assim, do jogo. Cada um é, aparece em um jogo.
0: Mas é aí que tá. Só que muita gente desce a porrada no Paulinho, mas esquece, o Paulinho não é segundo atacante, ele é ponta
1: sabe qual é a verdade? Torcedor é tudo chato, é uma merda Por é quê? tudo chato, reclama no outro dia já tá comemorando vou brincar com o João Lima nosso amado, saudade João João, um dia, xinga o Galo no outro dia o Galo ganha, esse é o meu time é o Galo Mané, é o Galo, eu amo João, João, te amo, um mas Deus assim é muito bom ver, todo torcedor é assim cara todo torcedor, reclama, reclama reclama mas é assim, é, o, o legal é pelo menos a gente parar para dar uma analisada. Quem você falou o Paulinho tá sendo um dos melhores jogadores, o Hulk também. É parar para sentar e falar, pô, não dá para o Galo jogar com esses jogadores. Total. Eu nunca botaria um Patrick na ponta, um Edenilson na outra ponta, um Otávio de volante... É, sei lá. Não, véio, ele bota,
0: tipo, às vezes ele improvisa o Patrick de lateral, tudo bem que o, o, o Arana tava é, mas machucado. O Denis né?
1: também jogando lateral direita Sim. na época também, mas porque não tinha jogadores, o Mariano tava machucado, é, o outro lateral direito o Sariva não tinha chegado, mas ainda tava sem o que chegou do juventude, o Paulo Henrique. É. é então, assim. Oh, ok você, você é, improvisar quando você não tem jogadores, mas é o erro que muitos treinadores caem. É assim, ok, que nem a gente tá falando aqui, repetindo, pra gente fechar isso aqui treinadores, é, tem que se, você tem seu estilo de jogo, mas você tem que se adaptar ao seu elenco. Você não tá treinando um Real Madrid da vida que consegue jogar um Pepe Guardiola que consegue fazer aquela coisa no City, que assim, eu vejo jogos do City, eu fico assim, Abismado. o Guardiola é assim, é um dos melhores treinadores do mundo, realmente. O que ele faz naquele time ali, aquela formação que você bota quatro zagueiros, dois, três volantes, mas é porque tem uma um esquema ali que é diferente também, é um jogo totalmente diferente para um Pep Guardiola e para uma Inglaterra, para uma Premier League, para uma Champions League. E assim, aqui no Brasil é um jogo feio, na verdade é assim, então você tem é. que se adaptar. Se você quer jogar com três volantes, quatro volantes, bota o time todo para trás, joga para um contra-ataque com três pontas e três caras rápidos lá. Então assim...
0: Enfim, aqui, antes de, antes de a gente passar para o Cruzeiro e mudar de lado, só pegar a participação aqui da nossa audiência, nosso querido Luiz Motti, um abraço para você, mano. Saudades é, ele estava perguntando sobre a questão da punição do Jamorã. É, se a punição ela acumula, né? É, no caso de subir de. sair de 25 para poder pegar mais jogos de gancho ali. O nosso querido Jamorango.
1: Não, não acumula porque já foi uma definição definitiva do, do Adam Silver. É, foram 25 jogos, bateu o martelo, já era. A única coisa que ainda não foi divulgado foi é, a multa que ele vai pagar. E vamos ver se vai ser divulgado. Caso. É, esse... É porque na NBA é muito difícil de você recorrer, como é fácil aqui no, no Brasil para recorrer no futebol. A
0: é a justiça, né? Diferente é de justiça. Assim,
1: isso, já foi determinado, ainda mais que ele não foi um crime. Mas é, vai manter os 25 jogos, não pode diminuir nem aumentar, a não ser que o Adam se você seja muito bonzinho e ouça um apelo do diamorante e seus advogados. Tanto que até o próprio Memphis, como eu disse, é, deixou ele de fora e eu acho que eles também não vão querer que ele recorra, né, próprio Jamoran de também deve ficar lá de boas para poder aceitar essa punição, mas não tem como. É, a não ser que aconteça alguma outra coisa de é. novo, apareça com a arma na mão e tá fazendo alguma coisa. O que coisa, eu não
0: duvido para ser sincero. É, Por exemplo, ah, ele tá com, eu tava conversando isso com, com alguns amigos, é, pessoal lá do grupo um abraço para vocês, rapaziada. É, a gente tava falando sobre a punição do Jamoran, e ele. E a gente pensando, velho, é a cara, tipo assim, ter passado um, uns 22 jogos, ele aparecer armado de novo e tomar mais uns 50 jogos também. de gancho.
1: Não, se isso acontecer de novo, acho que ele é suspenso a temporada. Na, na, é na NFL, um jogador foi suspenso porque <risos> ele apostou no time que ia ganhar, o time perdeu, foi suspenso a temporada inteira, e o outro jogador foi suspenso por seis jogos porque foi pego no antidoping. Enfim.
0: É, cada um é que acontece, né, nesse o mundo de marijuana. Eu ia falar uma coisa, mas vou ficar calado. Vamos passar para o Cruzeiro com o nosso querido
3: Luiz Barcelos. É Boa noite, Luizão. Boa noite a todos do Central da Resenha. Bora falar do cabuloso? O Cruzeiro segue a preparação para o confronto contra o Fortaleza, quarta-feira, às 7 horas da noite, no Mineirão. O Clube Celeste anunciou que mais de 15 mil ingressos foram vendidos e além de um bom público... A expectativa é que o gramado do gigante da Pampulha esteja em uma condição mais decente. Quem não participou das atividades com bola com o restante do elenco é o lateral esquerdo Kaique. Ele ainda sente incômodo no tornozelo direito devido a uma pancada que ele sofreu no Mundial Sub-20. Com a seleção brasileira Sobre o mercado da bola O Cruzeiro tem conversas em andamento com o volante Flávio Esbaia, Atualmente está no Trabzonspor da Turquia Ele joga como primeiro volante E segundo informações ele tem o interesse de retornar para o futebol brasileiro Outro jogador que está na mira da Raposa É o do colombiano Elibelton Palacios Ele tem 30 anos, é lateral direito E atualmente joga no Elche da Espanha Ele teve passagens pelo Atlético Nacional de Medellín da Colômbia Pela eleição do seu país e o contrato dele se encerra no fim de junho. Vamos aguardar novidades, lembrando que a janela abre dia 3 de julho e a raposa precisa de reforços. Para o central da resenha, Luiz Barcelos.
0: É isso, Luiz. Muito obrigado, então, pelas informações do Cruzeiro Esporte Clube. E, enfim, a gente tá nessa pausa aí, né? Outra coisa que a gente precisa falar é que nessa semana aí vai ter... Os amistosos da seleção, a gente tá sem jogo, né, a gente tá ficando maluco porque não tem jogo, ou feliz, né, a minha sanidade mental tá voltando aos poucos, mas é, amanhã tem amistoso da seleção, tem Brasil e Guiné, e teremos Vinícius Júnior com a camisa 10 da seleção. É ele, né, Rodrigo, não? Não, vai ser o Vini. Ah, eu não vou ver o jogo, não. E aí, terça-feira, teremos Brasil e Senegal. Um jogo já um pouco mais não. interessante. Não, eu acho que é. Senegal é um time, é um time que foi, foi bem na Copa, querendo ou não. Enfim. Não. Enfim, já que o nosso Dutra tá, tá cornetando aqui, querendo que a gente só pegue a seleção europeia, então Fraca. deixa ele na corneta, então. Enfim, é isso que temos de esporte. E é isso que nós temos de central da resenha para este semestre é, a gente tentou render um pouco mais também, né? A gente começou mais tarde, então, para poder dar aquela boa compensada, Dutrão, satisfação é enorme estar aqui com a você. satisfação é minha encerrar
1: com esse cara, que eu falei, é, tá aí na frente do, do Central, ele ah, e Lavina. Se não fossem os dois, o central não tinha nada nesse semestre, e muito menos no semestre passado. Parabenizo os dois e hoje estou ah, aqui com você, então. É isso aí, Pedrão. Ah, Parabéns isso, por todo o empenho.
0: Tudo isso acontece por causa da nossa audiência e isso é um fato mesmo. A gente faz por causa da galera que nos acompanha, que tá sempre aí com a gente. Enfim, damos por encerrado o Central da Resenha desta sexta-feira, 16 de junho de 2023. Apresentação comigo, Pedro dos Santos. Produção comigo com Gabriel Dutra, Laís Milagres, Calan Lucas e Luiz Barcelos. Trabalhos técnicos de Calan Lucas e Alexandre Morato e nosso, nosso querido Dutra também?
1: E nós dois aqui, né? Ah,
0: a gente também, a gente faz tudo. Enfim, e a coordenação do nosso querido Getúlio Nuremberg. Então, ó, lembrando, estaremos off agora, a gente só volta em agosto. Fique atento, fique atenta ao nosso Instagram, que a gente vai trazer é, atualizações por lá, @centraldaresenha central da resenha. E é isso, um abraço e até agosto.